0: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens fortællinger. I dag vil jeg fortælle jer en improviseret historie, så lad os gå i gang. Søren, han gik rundt ude på marken. Han var i gang med at samle blomster til hans farmor, og han vidste, at hun godt kunne lide de røde blomster. Så han lede og han lede og han lede, Men han kunne ikke finde nogen. Der var rigtig mange andre blomster på marken. Der var nogle gule. Der var nogle sorte. Han fandt sågar nogen, der var lilla, men ikke nogen røde, og han vidste ikke rigtig, hvor de gemte sig. Han besluttede sig for, at hvis ikke han kunne finde de røde blomster, så ville han tage nogle af de andre, fordi selvom hun bedst kunne lide rød, så var han sikker på, at hun ville blive glad for at få en buket, uanset hvad. Så han samlede blomster, og han samlede raskt sted. Da han samlede den gule blomst, så kom han i tanke om noget, han engang havde oplevet med sin farmor. Han kom i tanke om, hvordan de gang havde været ude og kultur, tur, og ude på turen, der havde de fundet en eng med de fineste, smukke, gule blomster. De dækkede det hele, og det lignede nærmest et hav af smør. Og her ude på engen, der gik de så, kiggede på blomsterne, talte om, hvor fint har var, og det var her, hvor Søren han første gang blev stukket af en bi. Han kunne ikke forstå, hvorfor han var blevet stukket. Han var overbevist om, at han ikke havde gjort den for træd. Men lige pludselig, så fik han enorm smerte i sin arm. Og da han kiggede, så var der, ja, bagdelen af en bi, der sad med brødderne inde i hans hud. Au, 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 Hans farmor havde så hjulpet ham med at få den ud, stille og roligt. Og taget ham med hjem til sin mor og til sin far. Så de kunne trøste ham og nuse ham og de prøvede at lindre smerten en smule. Det var et minde, han kunne huske, og han kunne huske, hvordan han havde været utrolig glad for, at farmor havde været der. Da han samlede den sorte blomst op, så kom han i tanke om noget andet, et andet minde. Han kom til at tænke på den gang, hvor for han døde. Det var ikke så frygtelig lang tid siden. Han kunne huske, hvordan han havde været i kirken, Madenbuket blomster er sorte blomster. Han havde lagt den oven på kisten, og så havde de båret kisten ud af madbuket. Han syntes, det havde været meget underligt. Hvorfor var far for død? Var han virkelig så gammel? Og hvad sker der, når man dør? Så han, han kunne ikke helt forstå det, og han var ikke helt sikker på, at han kunne lide nogle af de forklaringer, han havde fået. For det var som om folk altid vævede lidt og ikke rigtigt kunne finde ud af at komme med en tilfredsstillende forklaring. Men han plukkede blomsten. Det kunne være, at han ville minde farmor om farfar, og måske gøre hende lidt glad. Så han plukkede en, og han plukkede to, for han syntes, det var passende, at de skulle være sammen. Så gik han hen og plukkede en lille blomst. Og den lille blomst, den var så utrolig smuk. Bladformen var anderledes end de andre blomster, og den, den skinnede nærmest i solen på en måde, som ingen andre planter på marken gjorde. Og da han samlede den op, så kom han i tanke om dengang, han havde været ude i byen med farmor og købe nyt tøj. Han havde ikke ville ud af døren. Han syntes bestemt ikke, det var sjovt at skulle ud og købe tøj. Men farmor havde fået lokket ham med ved at love, at de nok skulle få is og bolcher, når de var færdige. Og turen? Jeg ja, turen den var men sanden blevet utrolig hyggelig og dejlig, og han havde fået købt sig noget nyt tøj, nogle, nogle fine små skjorter, han havde fået en lilla t-shirt og nogle pæne blå bukser, og bagefter så spiste han og farmor en kæmpestor is, jeg ja, Søren var overbevist om, det var verdens største is, og de brugte mange timer på at komme igennem den is, han var ikke sikker på hvor mange kugler der havde været i den, men der havde været nok til, at det med, at han alligevel blev nødt til at smide noget af det ud. Det er sjældent, han blev nødt til det. Så plukkede han tre af de lille blomster og fædrede den til sin buket. Buketten var ved at være rigtig fin, men han tænkte, der manglede nogle flere farver. Gul, sort og lille. Der måtte være noget blåt et sted. Så han lede rundt i marken. Han kiggede det ene sted og det andet sted. Han fandt en masse mærkelige dyr på turen. Han fandt selvfølgelig nogle bier og nogle vipse. Men han fandt også nogle dyr, der kravlede rundt nede i buskaget mellem krasset. Og han var ikke altid helt sikker på, hvad det var. Var det en mus? Var det en rotte? Der var et eller andet, der løb sin vej, men han nåede ikke at se det. For det øjeblik, han hørte lyden. Pist! Ja, så var det allerede væk. Og han led, og han led og han led lige an til han pludselig fandt en fin lille blå blomst. Det var den eneste blå blomst i hele marken, syntes han, og han var ikke helt sikker på, om han tog tanden. Hvad hvis nu der var nogen, der var ked af, at han havde taget den sidste blå blomst? Men så kom han til at tænke tilbage på den gang, han havde hjulpet farmor i haven. Hvordan de havde gået rundt i haven, og de samme havde klippet blomsterne. Hun havde fortalt, hvordan man skulle klippe roserne, så de kunne gro videre fint næste år. Hun havde fortalt, hvordan man skulle tage blomsterne forsigtigt op og sætte dem i vand, så de ikke gik i stykker. Og det var her Søren, han havde lært, hvor glad hun var for de røde blomster. Hvordan hun havde plukket dem fra sin have og lavet en buket af dem og sat inde i stuen. Det var en fin blå blomst, men den var ikke rød. Så han lod den være i fred, for det kunne jo være, at hvis nu han lod den gro, stille og roligt, så ville der komme flere. Så gik han videre igennem marken, og pludselig så kom han til en å. Åen den havde været der hele tiden, men alligevel havde han ikke opdaget den før, for græsset var højt, og det var svært at se langt foran sig. På den anden side åen kunne Søren se nogle smukke røde blomster, og han blev simpelthen nødt til at komme derhen og plukke den. Men hvordan? Åen den var rimelig bred, og det var svært at se hvor dyb den var, for vandet var ret mudret. Han prøvede at træde lidt ned i vandet. Ja, det var bestemt for dybt til hans sko. De ville blive helt våde og pløde. Så prøvede han at gå lidt langs åen og se, om han kunne finde et andet sted, han kunne komme over. Men det virkede ikke sådan, om der var noget sted, hvor der var en bro eller noget, der var væltet henover, han kunne kravle på. Okay, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre? Han prøvede simpelthen, at se, om han kunne finde en gren et sted. For hvis han havde en gren, så kunne det være, at han kunne mærke, hvor dybt der var lidt længere ude. Men der var ikke nogen gren, for han var midt ude på marken, og det eneste, der var, det var græs. Men han fandt et sted, hvor der voksede nogle siv langs åens bred. Så han tog et af sivene og knak af. Og så gik han hen til bredden og mærkede. Og jo, der var lidt dybt, men der var ikke så dybt, at han ikke ville kunne gå over. Og det var heldigt, for Søren han havde ikke lært at svømme endnu. Og så, stille og roligt så trådte han ud i vandet. Han havde taget skoene af og efterladt på den ene side, fordi så ville de i hvert fald ikke blive våde. Uff, først var tærne helt våde, så var anklen helt våd, og snart så gik vandet helt op og rørte hans shorts. Uff, ad, hvor ulækkert. Men over åen, det kom han, og så stod han der på den anden side med fuldstændig våde ben og kiggede sig omkring. Heldigvis var vejret varmt, så det skulle nok tørre snart, tænkte han, og så gik han hen og plukkede nogle af de smukke røde blomster. Han plukkede en blomst, og straks faldt alle bladene af. Og det var ikke meningen. Så plukkede han en anden blomst, og alle bladene faldt også af den. Ej, hvor irriterende. Det var da ikke pænt gjort. Så han tog en blomst fuldstændig forsigtigt, og lagde op i buketten i midten, så den blev holdt af de andre blomster på plads. Og der faldt bladene ikke af. Og så tænkte han, at hvis de røde blomster er så skrøbelige, så ville han ikke tage flere af dem, for det var være sønt at ødelægge dem uden nogen grund. Og så stod han der ved årens bred igen og kiggede hen på sine sko, der stod og der ham på den anden side. Han blev nødt til at komme tilbage. Han kunne se i horisonten, at hans far stod og vinkede til ham. De skulle afsted nu. Det var tid til at komme videre. Okay, så han tog en dyb indånding og trådte ud i den mudrede å igen vadret henover og samlede sine sko op. Øds. Helt ulækkert. Men hans far ville sikkert godt kunne forstå, hvorfor han havde gjort det. Inden han gik, så gik det op for ham, at der ved siden af åen blandt sivene var nogle fine dunhammere. Og han syntes, at de var simpelthen så smukke. Der var en sød lille dunhammer der ikke var større end en tommefinger. Så han tog den og den af, og satte den inde i buketten. Så nu bestod buketten, af fine, gule, sorte, lilla og en rød blomst og den smukke dunhammer. Han tog et stort stykke kræs, og viklede omkring nærmest som reb, og så var buketten klar. Med skoene i hånden, buketten i den anden hånd, så vadede han afsted gennem græsset, håbede han ville tørre, inden han nåede hen til bilen, og da han kom hen til sin far, så sagde han, prøv at se, hvad jeg har fundet far, og rækte buketten lige op i næsen på ham. Faren han viftede den der buket lidt væk og sagde, ja den er super fin, men vi skal altså afsted nu. Skal vi hen til farmor? Ja, sagde faren. Vi skal hen til farmor. Og så satte de to sig ind i bilen og kørte afsted. De kørte afsted blandt marker, forbi landsbyer, forbi skove. Og sådan han tænkte tilbage på alle de mange oplevelser han havde haft med sin farmor. Hvordan de havde været på eventyr der Hvordan de der havde været ude og lufte hunden. Hvordan det var der, de engang havde holdt en piknik. Ja, der var mange historier og mange ting at fortælle. Og Søren han var glad for, at han havde oplevet det hele. Og så pludselig, ja, så var de kommet frem. Hans far åbnede døren og sagde, nu er det altså tid til at komme ud. Søren, han løsnede sikkerhedscenen, tog kætten i hånden og gik ud. Han havde stadig ikke taget sko på for han havde stadig våde fødder. Og så gik de sammen sted ind på kirkegården, og Søren han var ikke helt sikker på, om han kunne finde dig hen selv, men han far vidste lige, hvor det var. Skridt for skridt gik de dybere ind, forbi den ene krav, forbi den anden krav, forbi den tredje krav, og så pludselig, så var de et sted, hvor der lå to kraver lige ved siden af hinanden. Her, der gik det op for søren, at han ikke havde taget en buket med til farfar. Ej, det var ikke pænt. Så han tog dønderhammeren op, lagde på farfars grav, og lagde resten af buketten på farmors grav. Og så kiggede han, satte sig på huk, og sagde, Jeg håber, du kan lide buketten, farmor. Der er kun en rød blomst, men det var fordi, de andre faldt fra hinanden, og jeg vil ikke ødelægge dem alle sammen. Så vendte han sig om, Gav sin far et knus, og sammen så stod de her, lidt tid, og kiggede. Det var så dagens episode af Ravnens Fortællinger. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så husk at like og dele Ravnens Fortællingers Facebook og alt det der. Fortæl alle jeres venner om podcasten. Jo flere der hører den, jo bedre. Og hvis I har lyst til at give en donation, så tjek podcasten ud på tia.dk. Der er link et eller andet sted i beskrivelsen. Og ja, så ses vi næste gang Adios